0: Seit Jahren reden wir über die Krise. Erst die Finanz- und Immobilienkrise, die Eurokrise, die Flüchtlingskrise, die Krise der Demokratie mit Donald Trump und dem Brexit. Dabei scheint die Krise, die sich jetzt aufbäumt, in ihren Folgen, zumindest für Deutschland, größer zu werden als das, was wir zuletzt gesehen haben. Die Inflation steigt, die Preise für fast alles nehmen zu, das Wirtschaftswachstum sinkt, Arbeitsplätze sind bedroht. Der Krieg in der Ukraine hält unterdessen an und die Corona-Krise ist noch längst nicht überstanden. Wie verändert der Zustand der Dauerkrise die Gesellschaft? Darüber spreche ich heute mit dem Soziologen Heinz Bude. Wie resilient Deutschland ist und besonders im internationalen Vergleich, das will ich vom Princeton-Ökonom Markus Brunnermeyer wissen, er hat ein Buch über die resiliente Gesellschaft geschrieben. Aber nicht zuletzt, wie groß wird diese Wirtschaftskrise, in die wir schlittern? Darüber spreche ich mit dem Ökonomen und Präsidenten des IFO-Instituts, Clemens Fußt. Gemeinsam entwerfen wir Szenarien, was bis Ende des Jahres zu erwarten ist. Damit willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ. Und heute ist Freitag, der 22. April 2022. Schön, dass Sie mit dabei sind. Zur Stunde sind laut dem Bürgermeister von Mariupol noch immer hunderttausend Zivilisten in der ukrainischen Stadt eingeschlossen, die seit Wochen von russischen Streitkräften belagert wird. Satellitenbilder zeigen einen Massengrab vor den Toren von Mariupol, in dem tausende Tote liegen könnten. Die UN verurteilt die schrecklichen Gräueltaten Russlands in der Ukraine abermals. Im Vergleich zum Krieg und zum Leid der Menschen in der Ukraine wirkt das, was wir in Deutschland diskutieren, beinahe banal. Trotzdem deutet sich eine Wirtschaftskrise an. Mit allen Auswirkungen, die das haben kann. Die Inflation in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung angestiegen. Nach
1: Öl und Gas werden nun auch Lebensmittel
2: spürbar teurer. Erst durch die Corona-Krise, jetzt durch den Krieg in der Ukraine.
3: Die ohnehin schon hohe Inflation steigt weiter. Lag sie vor einem Jahr noch bei 1,7 Prozent, so sind es nun 7,3.
2: Das muss man so klar sagen, wir werden... Dadurch ärmer werden. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir bereit sind, diesen Preis zu zahlen. Er ist ja gegenüber dem Leiden in der Ukraine klein genug.
0: Zuletzt war Wirtschaftsminister Robert Habeck zu hören. Der Wohlstand sinkt. Welche Auswirkungen hat das und wie hoch ist die Gefahr einer Rezession? Darüber möchte ich mit dem Ökonomen Clemens Fuß sprechen. Er ist Direktor des Münchner Ifo Instituts. Herr Fuß, wenn wir in einem Jahr sprechen würden, wie wäre das Worst-Case-Szenario für die Wirtschaft in Deutschland? Was wäre der bestmögliche Fall?
3: Der Worst Case wäre sicherlich eine Ausweitung des Krieges in der Ukraine. Das wäre ja nicht nur für die Wirtschaft, aber eben auch für die Wirtschaft schlimm. Verschärfung äh, dieses Konflikts mit allen Folgen, die das hätte. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist sicherlich nicht sehr hoch. Aber so völlig ausschließen kann man es auch nicht. Der Best Case wäre, dass der Krieg vorbei ist und die Sicherheitslage sich zumindest normalisiert und damit auch die Lage an den Energiemärkten und bei den Wertschöpfungsketten, es wäre sehr positiv, wie es tatsächlich läuft,
0: muss man abwarten. Hm. Wir sehen ja, dass die Inflation deutlich gestiegen ist. Wie stark hängt das tatsächlich eigentlich mit dem Ukraine-Krieg zusammen, also in der so singulären Wahrnehmung der Verbraucher? Ähm, ist das glaube ich sehr stark gekoppelt, aber da hängen ja noch andere Faktoren drin.
3: Ja, das ist nicht nur der Ukraine-Krieg. Wir haben ja schon im letzten Halbjahr 2021 gesehen, dass die Inflationsraten anstiegen. Das hatte jetzt viel zu tun einmal mit Basiseffekten, wie man sagt. Das heißt damit, dass die Preise während der Corona-Krise sehr niedrig waren im Jahr 2020, hatten wir ja negative Inflationsraten in der zweiten Jahreshälfte. Und in diesem Sinne war das also zunächst mal eine Normalisierung. Hinzu kamen dann Politikmaßnahmen wie zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung. Auch das hat 2020 die Inflationsrate in Deutschland reduziert. Und dann ist die Mehrwertsteuer wieder erhöht worden. Das war also klar, dass es die, diese Effekte gibt und dass die Inflationsrate ansteigen würde. Die Erwartung war allerdings die, dass das dann im Laufe des Jahres 2022 wieder zurückgehen würde. Dass das nicht passiert ist, das hat mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Aber auch da würde ich sagen, es war nicht allein der Ukraine-Krieg. Es sind doch auch die Probleme in den Wertschöpfungsketten bei der Lieferung von Zwischenprodukten, die sich nicht entspannt haben, wie viele erwartet haben. Auch wir am IFO institut haben das eigentlich erwartet, dass es etwas besser wird, sondern äh, durch die Situation äh, in China, durch die Corona-Ausbrüche dort, hat sich die Situation auch da auch verschärft und die Kombination aus diesen Problemen in den Lieferketten äh, in Asien insbesondere und dann eben diesen, der, dem Ukraine-Krieg, diese Kombination hat jetzt die Inflationsrate nochmal erhöht. Also es ist nicht nur der Ukraine-Krieg, aber der spielt natürlich eine große Rolle.
0: Hm. Ich frage auch vor dem Hintergrund dessen, dass ja, auch es um die Gefahr einer Rezession geht und da hat man es ja, wie Sie es auch gerade beschrieben haben, immer wieder mit Kaskadeneffekten zu tun, also vielen Dingen, die zusammenspielen, Dinge, die mir zum Beispiel nicht unbedingt bewusst waren, welche Folgen es hätte, dass welche Wirtschaftszweige womöglich ausfallen könnten und Arbeitsplätze verloren gingen, wenn ein Gasstopp durchgesetzt werden sollte. Wie würden Sie denn die Gefahr einer Rezession in diesem Jahr einschätzen?
3: Eine Rezession ist ja so definiert, dass man wenigstens zwei Quartale eine schrumpfende Wirtschaft hat. Nun, eine schrumpfende Wirtschaft ist nicht so wahrscheinlich, weil wir ja aus einem sehr tiefen Loch herauskommen. Also wir kommen ja eigentlich gerade erst aus einer Rezession, nämlich der durch die Corona-Pandemie bedingten Rezession und quasi mechanisch, haben wir deshalb äh, im laufenden Jahr positive Wachstumsraten. Also eine Rezession im engeren Sinne ist nicht zu erwarten. Das hat einfach damit zu tun, dass die Bereiche, die von der Pandemie so hart betroffen waren, der gesamte Servicebereich, Reise, Gastronomie, diese Bereiche öffnen wieder. Und dadurch haben wir ein positives Wirtschaftswachstum. Die Zahlen sehen aber besser aus, als sie wirklich sind, weil das eben eigentlich ebenfalls nur eine Normalisierung ist, diese positiven Wachstumszahlen. Die Industrie insbesondere, die betroffen ist von den höheren Energiepreisen, die hat sehr große Probleme. Also insoweit, wir, wir sind in einer wirtschaftlich schwachen Situation und das wird ein bisschen überdeckt durch diese Wiedereröffnungseffekte nach der Corona-Krise. Also wir erwarten zum Beispiel für das Jahr 2022 2,7 Prozent Wachstum. Das hört sich ja ganz gut an. Aber äh, wir haben diese Zahl äh, heruntergesetzt durch den Ukraine-Krieg. Äh, ohne den Krieg hätten wir eben äh, zwischen 3 und 4 Prozent Wachstum gehabt. Äh, also wir haben schon eine große Belastung der Konjunktur. Auch selbst ohne Gasembargo. Wenn ein Gasembargo hinzukäme, dann wären die Effekte viel stärker. Äh, das würde vor allem dann äh, im Jahr 2023 zu Buche schlagen. Im Jahr 2022 haben wir ja vor allem jetzt erstmal den Sommer. Da brauchen wir nicht so viel Gas. Da könnte man so ein Gasembargo ganz gut aushalten, aber zu Engpässen käme es dann wohl ab dem Winter, also ab Dezember und das wird dann vor allem im Jahr 2023 zu Buche schlagen. Da würde also vor allem die Industrie dann von Gaslieferungen abgeschnitten und das hätte erhebliche wirtschaftliche Folgen, also der wirtschaftliche Einbruch. Durch so ein Embargo, den schätzen, schätzt zum Beispiel die, die Gemeinschaftsdiagnose, an der auch das IFO beteiligt ist, auf fünf Prozentpunkte des BIP. Wir hatten dann also 2023 einen ähnlichen Einbruch wie bei Ausbruch der Corona-Pandemie, wenn das stimmt. All diese Szenarien sind mit großer Unsicherheit behaftet, weil wir eben noch nie so etwas hatten wie ein massives Gasembargo. Aber das ist das, was wir heute wissen.
0: Sie haben von einer Normalisierung gesprochen, die wir nach der Corona-Pandemie eigentlich erleben sollten. Was bedeutet das eigentlich für die Wirtschaft, wenn man von der einen Krise in die nächste Krise hineinschlittert? Laugt das am Ende Unternehmen aus?
3: Ja, das laugt mit Sicherheit aus, weil man ja keine Chance hat, sich zu erholen. Jetzt ist Glück im Unglück sozusagen, dass hier unterschiedliche Sektoren betroffen sind. Die Industrie hat sich ja in der Corona-Krise sehr schnell erholt. Äh, viel Aktivität ist ja hin zur Warenerzeugung und weg aus dem Dienstleistungssektor gegangen. Jetzt trifft es aber eher die Industrie, während der Dienstleistungssektor sich doch in großen Teilen erholt. Also die Gastronomie in Deutschland oder die Reisebranche in Deutschland ist jetzt nicht so sehr betroffen vom Ukraine-Krieg. Das heißt, wir rutschen hier von einer Krise in die nächste, aber es sind andere Branchen, die betroffen sind. Das macht es etwas leichter.
0: Hm. Was bedeutet das eigentlich für die Arbeitsplätze in Deutschland? Dank des Kurzarbeitergeldes sind wir ziemlich gut durch die Pandemie gekommen. Wie schätzen Sie die mögliche Entwicklung der nächsten Monate ein, was ja die Gefahr gerade jetzt Richtung Herbst und Winter dann von möglichen Jobverlusten betrifft?
3: Ja, wir hatten ja schon Produktionsstilllegungen zwischendurch und damit auch wieder Kurzarbeit. Jetzt hängt auch da wieder alles davon ab, wie die Krise weiter verläuft. Wir rechnen eigentlich nicht mit einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit, weil zwar Aktivität reduziert ist, aber man muss auf der anderen Seite sehen, dass während der Krise die privaten Haushalte in Deutschland doch sehr, sehr hohe Ersparnisse gebildet haben, mehr oder weniger unfreiwillig, weil man ja nicht in den Urlaub fahren konnte weil man nicht Konzerte besuchen konnte und so weiter. Das heißt, die Ersparnisse sind da und viele Menschen wollen jetzt im Sommer reisen, wollen ins Theater gehen, ins Restaurant und tun das jetzt auch schon. Und das trägt die Konjunktur doch etwas, so dass man erwarten kann, dass in diesem vorher so arg gebeutelten, Sektoren doch neue Arbeitsplätze entstehen, während in der Industrie, die jetzt etwas stärker von dieser Krise getroffen wird, dann vielleicht Probleme entstehen und auch ein paar Arbeitsplätze verloren gehen, aber wir erwarten jetzt nicht den großen Einbruch am Arbeitsmarkt.
0: Eine Sache, die ich als Sozialwissenschaftler in der Ökonomie immer mit großen, großer Spannung beobachtet habe, ist diese Frage, wie die Stimmung gemessen wird. Also ganz viele Monitore und Stimmungsbarometer beschäftigen sich ja damit, wie die Stimmung ist und die Stimmung selbst beeinflusst ja auch, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt. Wie würden Sie denn da sagen, hat die schlechte Stimmung, was ja die Barometer besagen, welche Konsequenz hat das?
3: Ja, es gibt die Idee, dass wenn ein Konjunktur, wenn das Ergebnis einer Konjunkturumfrage zum Beispiel veröffentlicht wird, dass allein durch die Veröffentlichung äh, der Trend verstärkt wird, das heißt, wenn das Ergebnis positiv ist, dann ähm, ist das Ganze selbst verstärkend und wenn das negativ ist, eben umgekehrt. Da ist möglicherweise auch etwas dran. Das hat ja einfach damit zu tun, dass wir gerne wissen würden, wenn wir Geschäfte tätigen, wenn ein Unternehmer überlegt, wie viel soll man investieren, wie viele Vorprodukte soll man kaufen, wie viele Leute soll man einstellen, dann überlegt man ja, ja, wie ist, wie ist denn wohl die, der weitere Verlauf der Konjunktur? Und wenn man dann eine Information bekommt, dass es nicht so gut läuft oder dass bei anderen viel Pessimismus herrscht, dann kann es durchaus sein, dass da so ein selbstverstärkender Prozess entsteht. Insofern ist es durchaus sinnvoll, wenn die Wirtschaftspolitik überlegt, bei sich stark ausbreitendem Pessimismus dagegen zu halten. Und antizyklische Konjunkturpolitik durchzuführen. Das ist ein Argument dafür, dass der Staat hier auch die Konjunktur auffangen sollte in einer Krisenzeit oder in einem starken Boom eben etwas dämpfen sollte. Manche sagen dann, dann hört doch auf, diese Stimmungsbarometer zu veröffentlichen. Das ist eine sehr schlechte Idee, weil dann würden die Menschen sich andere Vorstellungen bilden, und weniger fundierte Vorstellungen. Aber man würde auch Vorstellungen darüber bilden, wie die Stimmung ist und vielleicht sogar negative Stimmungen auch häufig überschätzen. Insofern müssen wir mit diesen Effekten leben.
0: Vielen Dank, Herr Fuß.
3: Sehr gerne.
0: Mit einer Entspannung der wirtschaftlichen Lage ist also erstmal nicht zu rechnen. Die Krise, die wir schon seit Beginn der Pandemie haben, sie hält an. Wie gehen Gesellschaften mit Krisen um? Markus Brunnermeier ist auch Ökonom, Professor an der Princeton University in den USA und er berät die Deutsche Bundesbank. Von ihm ist im vergangenen Jahr ein vielbeachtetes Buch über die resiliente Gesellschaft erschienen. Resilienz, das ist ein Begriff aus der Psychologie. Er beschreibt die Fähigkeit, nach schweren Schlägen wieder zurückzukommen. Herr Brunnermeier, fangen wir doch ganz am Anfang an. Was zeichnet eine resiliente Gesellschaft aus?
2: Eine resiliente Gesellschaft ist an sich eine Gesellschaft, die nach Rückschlägen sich wieder zurückfedern kann, auch wie das in Psychologie ist, für Einzelne, so gilt das auch für die ganze Gesellschaft. Es gilt für Einzelne, es gilt für Systeme, wie zum Beispiel das Bankensystem oder das Netzwerk von Stromnetzwerk und so weiter, die können auch resilient sein und so ist auch die Gesellschaft, die resilient sein kann. Was interessant ist bei der Gesellschaft, dass an sich das davon abhängt, wie Leute sich gegenseitig unterstützen oder nicht unterstützen, welche Erwartungshaltung man hat gegenüber den anderen und wie andere darauf reagieren, wenn ein Schock kommt. Und das kann entweder zu Amplifikationseffekten führen, dass kleine Schocks größer werden oder es kann auch dazu führen, dass wenn ein Schock kommt, dass man dann wieder zurückfedern kann.
0: Ihr Buch bezieht sich ja auch darauf, wie wir bislang mit Krisen umgegangen sind, also speziell auch mit der Pandemie. Wie würden Sie sagen, war da der Grad an Resilienz zum Beispiel der deutschen Gesellschaft?
2: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Ansätze, die ich im Buch darlege. Das also eine Ansatz ist Robustheit, dass man versucht, jeden Schock an sich abzuwehren. Resilienz ist anders. Man nimmt den Schock auf und dann versucht man, wieder zurückzufedern. Das heißt, ich vergleiche das mit einer Eiche und einem Schilfrohr. Also die Eiche ist sehr stark im Wind und wird sich, bewegt sich in normalen Situation fast nicht, weil das Schilfrohr ständig in Bewegung ist. Und es scheint so zu sein, dass die Eiche wesentlich stärker ist, wesentlich weniger anfällig ist als das Schilfrohr. Wenn es aber dann zu einem Orkan kommt, dann fällt die Eiche um und kann nicht mehr aufstehen, wohingegen das Schilfrohr wieder zurückfedern kann. Und von daher scheint es häufig so zu sein, dass an sich was sehr volatil ist, an sich schwächer ist. Aber es ist an sich das Volatile, das Agile und die Flexibilität, die an sich das Ganze dann wieder möglich machen, dass man wieder zurückfedert. Und von da ist das Schilfrohr an sich resilienter als die Eiche. Und da ist an sich wichtig, dass jeder Einzelne oder auch die Gesellschaft mehr an Flexibilität gewinnt, wieder zurückzufedern, agil zu sein, neue Wege zu gehen, offen zu sein, neue Sachen einzuschlagen. Und da ist es, kommt die Resilienz eben ganz groß zum Ausschlag. Der zweite, zweite Ansatz ist an sich, dass man sich Risiko ganz vermeidet. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man Risiken unterscheidet zwischen Risiken, von denen man wieder zurückfedern kann, also mit Resilienz. Und Risiken, von denen man nicht zurückfedern kann. Also man sollte sich nicht nur Risikomanagement betreiben, indem man Risiko einfach ablehnt, sondern Risiken unterscheidet. Und die Unterscheidung ist an sich sehr wichtig. Und man sollte eher darauf achten, was sind an sich so die Resilienzkiller im Endeffekt. Und das sind an sich so Fallen, so Traps. Wenn man da hineinfällt, kann man nicht mehr zurück. Oder so feedback Loops, so Rückkopplungseffekte, wenn die auftreten, wird das sehr, sehr schwierig.
0: Geben Sie uns gerne ein Beispiel, was ist denn eine Resilienzfalle?
2: Ein ganz klassisches Beispiel, wenn man sich Armutsfallen anschaut. Also wenn jemand arm ist und bekommt einen Schock, dann kann er da nicht mehr zurückkommen. Wohingegen, wenn jemand an sich genauso reich ist, wie aber eine Möglichkeit hat, wieder zurückzufedern, dann ist das eine ganz andere Einstellung, die er dann hat. Also er kann auch Risiken eingehen und sollte sie dann auch eingehen und wird langfristig auch besser dastehen,
0: wir haben ja lange, was die Flexibilität betrifft, auch in die USA geschaut. Also wo ja Teile der Wirtschaft, die man als Gig-Economy gerne beschreibt, sehr flexibel sind. Dass in Deutschland hingegen zum Beispiel mit dem Kurzarbeitergeld während der Pandemie versucht wurde, die Leute möglichst zu halten, sie möglichst lange bei der Stange zu halten. Ähnliche Maßnahmen hat man ja auch in den USA versucht. Also wo würden Sie denn sagen zum Beispiel, hat das Schwanken des Schilfrohrs besser funktioniert?
2: Ich würde sagen, also die Corona-Krise zu meistern hat in Deutschland besser funktioniert. Deutschen sind sehr selbstkritisch, aber im Großen und Ganzen, wenn man sich die Todeszahlen oder ganz Statistischen ansieht, hat Deutschland an sich wesentlich besser abgeschnitten als die USA in diesem Fall. Wenn man sich die Wirtschaft allgemein ansieht, ist es stimmt schon, dass an sich die Ökonomie in den USA flexibler ist. Aber die Ökonomie ist an sich nur ein Teil der Gesellschaft. Der andere Teil ist an sich die soziale Kohäsion, dass man an sich zusammenhält und dass man gemeinsam irgendwie einen Strang zieht. Und das ist an sich wesentlich stärker in Deutschland ausgeprägt als in den USA. Die Polarisierung ist wesentlich stärker ausgeprägt als in den USA und das schadet auch der Resilienz in den USA. So wenn ich das sage, also die OECD in Paris die rankt an sich verschiedene Länder basierend auf der Resilienz weil da ist die USA ist da vorne dran und, die U und Deutschland nicht so weit davon. Aber das ist reine ökonomische Resilienz. Von der Gesellschaft und die Resilienz ist Deutschland wesentlich ausgeprägter und das erlaubt dann der deutschen Gesellschaft irgendwie mehr zusammenzuhalten und auch dann diese Krisen besser zu meistern, obwohl es auch sehr, sehr schwierig war in Deutschland, aber im Vergleich zu anderen Ländern relativ gut.
0: Gegenstand der Sendung ist ja heute auch der Umgang mit der Dauerkrise. Ähm ich bin gar nicht ganz sicher, wenn man so in die Vergangenheit schaut, ob es so eine lange Zeit gab, wo es nicht ständige Veränderungen gab, aber es ist ja so zu einem, zu einem Topos auch der Politikbetrachtung geworden, dass man Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, diese ganzen Veränderungen, eben auch die Corona-Krise, mit der auch gesellschaftliche Veränderungen einhergehen, führt es automatisch dazu, dass viele Krisen, viele Schocks für Gesellschaften dazu führen, dass sie resilienter werden, weil sie es müssen?
2: Ja, das stimmt. Also man wird sich, man stellt sich auf Krisen ein und man wird dadurch auch resilienter. Hinsichtlich der Ökonomie, auch in der Corona-Krise, die Tatsache, dass wir durch die Euro-Krise gegangen sind und auch durch die Global-Weltwirtschaftskrise, hatten wir gewisse Instrumente im Instrumentenkasten, die man einfach wiederverwenden konnte. Und von da konnte man wirtschaftlich das wesentlich einfacher abfangen. Oder auch nur das Kurzarbeitergeld, wenn man das so an Instrumentenkasten, den man hat, aus früheren Krisen. Und wenn man durch Krisen durchgegangen ist und die gemeistert hat, lernt man davon und kann zukünftige Krisen dann besser wieder meistern.
0: Was bedeutet das denn zum Beispiel jetzt für die Krise, die uns? Es naja, ist ja so ein bisschen, also wir haben es ja mit einem sinkenden Wachstum zu tun, aber die Annahme ist ja berechtigt: Die Inflation steigt deutlich, die Preise steigen, Spritpreise sind hoch aufgrund des Ukraine-Kriegs. Wie sehen Sie? uns gewappnet, also nicht nur die deutsche Gesellschaft, sondern, ja man spricht dann ja gerne von dem Westen, für diese bevorstehende Krise.
2: Ja, hinsichtlich der Inflation würde ich sagen, die Tatsache, dass wir so lange keine Inflation mehr hatten, macht uns das ein bisschen complacent, und man müsste man sich wesentlich mehr darauf achten, was, im Vergleich, was wir tun. Und die Tatsache, dass man immer davor der Japanifizierung Angst hatte und immer die Inflation zu niedrig war, hat man uns die Gefahr der Inflation unterschätzt. Die Tatsache, dass wir durch die, während der 1970er Jahre durch eine hohe Inflation gegangen sind, hilft uns jetzt dabei, die Gefahren besser zu erkennen. Aber es stimmt schon, dass wir an sich Dauerkrisen haben. Also wir haben eine Krise nach der anderen. Wenn man aber zurückblickt in die Geschichte, gab es auch Perioden mit vielen, vielen Krisen. Eine Kuba Krise, Kalter Krieg. Man hat einfach mit dem Kalten Krieg gelebt und hat sich damit abgefunden. Obwohl, wenn man sich die Risiken ansieht, waren die auch enorm, wesentlich größer als heutzutage.
0: Das heißt, was ist Ihr Gefühl, wenn wir zum Beispiel in einem Jahr sprechen würden? Das ist ja ähm, eine Sache, die ich, die ich ähm, als Nichtökonom immer besonders spannend finde, dass man ja als Ökonom so viel mit Prognosen und mit Entwicklungen in der Zukunft operiert. Äh, was denken Sie, wenn wir in einem Jahr sprechen? Wie was hat sich verändert in der Zeit?
2: Also man kann gewisse Szenarien abschätzen. Ich glaube, es ist nicht hilfreich immer nur sagen, okay, hier wird es so die, die Vorhersagen machen, dass man einen Punkt vorhersagt. Man muss eigentlich umsteigen und sagen, wir möchten gewisse Szenarien vorhersagen und einfach darauf vorbereiten, dass wir wieder zurückfedern können. Und in einem Jahr, wenn ich da ein paar Risiken abschätzen dürfte, bin überrascht, dass wir bisher so wenige Cyberangriffe hatten. Aber das kommt sicherlich auf uns zu. Wir hatten ja in den USA schon in der Pipeline an der Ostküste ein Cyberangriff von ein paar Jahren. Und wir müssen uns auf viele Unsicherheiten vorbereiten. Seit den 70ern hatten wir an sich die Denkweise, wenn wir uns gegenseitig abhängig machen unter den Ländern, dann wird es weniger wahrscheinlich sein, dass wir Kriege führen. Das hat dann auch dazu geführt, dass man sagt, wir machen uns gegenseitig abhängig, wir machen sehr viel Handel. Wandel durch Handel war die Devise. Und diese Gesichtspunkte, die werden jetzt neu durchdacht. Und dann ist die Frage, was wird das für die Weltwirtschaft bedeuten? Werden wir uns von der Globalisierung zurückziehen oder werden wir uns nicht zurückziehen? Eine Theorie, dass wir an sich die ganze Korruptionskapazitäten wieder zurückbringen, denn nach Deutschland zum Beispiel, das ist an sich also Autarkie. Äh, oder man die zweite Theorie ist, dass man sich die Welt aufteilt in Friends und Freunde und Nichtfreunde, also das Friendshoring dann nur noch auslagert und outsourced zu befreundeten Nachbarn. Und das Dritte ist an sich, dass man an sich sagt, man möchte an sich die Welt in einem halten und Multisourcing macht. Also die Risiken so abzufedern oder zu grenzen, dass man sagt, ich habe nicht nur einen Zulieferer von einem Land, sondern ich habe einen Zulieferer von drei Ländern, die in drei verschiedenen Kontinenten sind. Und dadurch werde ich diese Risiken irgendwie abfedern. Das sind unterschiedliche Gesichtspunkte. Und das wird jetzt in der großen Politik und in internationalen Organisationen debattiert, in welche Richtung man gehen wird. Und da werden jetzt die Weichen
3: gestellt.
0: Vielen Dank, Herr Professor Brunnermeier.
3: Ich bedanke mich auch jetzt herzlichen Dank.
0: Wie verändert das Gefühl der Dauerkrise die Gesellschaft? Der Soziologe Heinz Bude kennt sich mit Stimmungen aus. Er lehrt an der Universität Kassel, Herr Bude, fangen wir mit einer banalen Frage an. Wie fühlt eigentlich eine Gesellschaft?
1: Das ist wirklich eine interessante Frage, weil das Fühlen selber natürlich immer erstens medial vermittelt ist und innerhalb der medialen Vermittlung gibt es quasi Oberfühler, Vorfühler und Nachfühler. Das Fühlen selber ist ja nichts, vor allen Dingen, wenn es sich auf gesellschaftliche Vorgänge bezieht, etwas Unmittelbares, dass man aus dem Fenster guckt und sagt, ah, so fühlt es sich an, wie die Gesellschaft mhm. ist. Meistens sind es Sätze, sind es Deutungen, an denen sich Gefühle hängen. Und es gibt wichtige Deutungssender, die einer Gesellschaft eine Deutung angeben, die einen affektiven Gehalt hat. Also ich nehme mal nur ein Beispiel, einer der schlauesten Bemerkungen von Angela Merkel in ihrem letzten Wahlkampf war, sie kennen mich ja. Das war eine Deutung einer Lage, die eine Affektion transportiert hat, die auf die Person bezogen war und sagte, ja, das ist diese Frau, die ruhig die Probleme des Augenblicks löst und keine weiteren strategischen Visionen hat und das gefällt uns eigentlich im Augenblick ganz gut. Und so etwas, glaube ich, sind so, solche Situationen, die der Gesellschaft als Publikum vor Augen führen, welche Fühlvarianten gibt es jetzt eigentlich. Welche
0: Fühlvarianten gibt es denn im Moment, weil Sie das jetzt als Beispiel nannten?
1: Also die Fühlvarianten sind im Augenblick äh, durch so eine Person wie Annalena Baerbock äh, repräsentiert, und vielleicht Lindner in gewissen. Nehmen wir mal die beiden. Also die Fühlvariante von Annalena Baerbock ist die Bereitschaft, mit einem bestimmten Milieu- und Generationshintergrund Lernbereitschaft in einer ganz grundsätzlichen Weise an den Tag zu legen. Also zu sagen: Seien wir doch mal ehrlich, wir müssen bestimmte Dinge in unserem Weltbild revidieren. Und ich bin diejenige, die zeigt, dass ich dazu bereit bin, ohne in Depression zu verfallen. Also die antidepressive Lernbereitschaft in grundsätzlichen Fragen, wie wir eigentlich als Gesellschaft in der Welt stehen und welche Verpflichtungen möglicherweise für die einzelne Person daraus erwachsen, finde ich, das verkörpert sie sehr gut. Und die Alternative ist Christian Lindner, der sagt, ich habe eine bestimmte... Auffassung darüber, wie Wirtschaft zu gestalten ist. Und ich bleibe in meinen Grundüberzeugungen, aber ich tue auch Dinge, die man vor drei Jahren und vielleicht sogar vor einem Jahr äh, nicht erwarten konnte, dass das ein FDP-Mitglied machen würde. Aber er bleibt immer in einer Form von Geschäftsmäßigkeit, der Abwicklung der Probleme. Also die Gefühlsbotschaft, die von Christian Lindner ausgeht, ist, ich revidiere mich auch in grundsätzlichen Dingen, aber das ist nicht etwas, was mein Weltbild insgesamt in Frage stellt, sondern ich habe sozusagen eine adaptive Variabilität. Dem Publikum gegenüber sagt, sie können mir glauben, ich stehe immer noch fest in meinen Überzeugungen. Und das passt sehr gut zusammen. Also die Bereitschaft, im Grundsätzlichen zu lernen, auch in einer unang damit unangenehme Wirklichkeiten zur Kenntnis zu nehmen und die Adaption die so
0: tut, dass es in den Grundfesten keine Revision gibt. Wir sprechen ja vor dem Hintergrund dieses Zustandes von einer Dauerkrise. Wir reden ja schon lange über dieses Thema Krise. Das war irgendwie Eurofinanzkrise. Vorher gab es schon Krisen, die sich davor geschoben hatten. Danach Flüchtlingskrise, Krise der Demokratie. Und jetzt tatsächlich ist es ja in den letzten Jahren mit der Pandemie und jetzt auch mit der Wirtschaftskrise, die aufzieht, sind es ja tatsächlich auch Konsequenzen, die in Deutschland sehr spürbar sind. Also wachsende Preise, aber auch die Angst vor Jobverlust und Dinge, die damit einhergehen. Sind das jetzt die Vorfühler, die jetzt schon, weil Sie die genannt hatten, die jetzt schon einen Eindruck davon haben, wie sich das womöglich entwickeln könnte in den nächsten Monaten? Ich glaube, das Publikum insgesamt
1: hat sich in einen Zustand der Wahrnehmung von Latenzbereitschaften versetzt. Was bedeutet eigentlich jetzt dieser Krieg im Blick auf diesen außeralltäglichen Zustand, in dem wir uns quasi alltäglich schon mal eingerichtet haben in der Pandemie und was sagt das eigentlich für die Dinge, die wir vorher erlebt haben, die Staatsschuldenkrise, den Brexit, möglicherweise Dinge, die unausdenkbar waren. Ich glaube, dass dies für das die deutsche Öffentlichkeit ein Beobachtungsprozess ist, der sich im Vorbewussten, im Gefühlten stattfindet. Das ist diese Idee, sagt uns dieser Krieg jetzt etwas darüber, was uns vorher schon alles passiert ist und müssen wir uns nicht möglicherweise auf einen Zustand der permanenten Irregularität, des immer wieder sich Neuorientierens einstellen und was bedeutet
0: das für mein Einzelnes, für mein persönliches Leben? Aber wenn Sie sagen, dass man sich im Prinzip immer wieder ja, neu orientieren muss, das ist ja tatsächlich das Gefühl, was viele Menschen offenbar haben. Also das ist ja dieser Zustand, den man mit Dauerkrise beschreiben kann. Was bedeutet das denn? Also ich erinnere mich an eines Ihrer Bücher vor ein paar Jahren, wo Sie von einer grundsätzlichen Gereiztheit gesprochen haben, die sowieso in der Gesellschaft liegt zwischen verschiedenen Gruppen. Was bedeutet es denn, wenn jetzt noch oben drauf kommt, dass sich die Leute unter diesen neuen Bedingungen immer wieder neu orientieren müssen und Dinge, die vorher selbstverständlich waren, auf einmal auch wieder neu angepasst werden müssen.
1: Man könnte glauben, dass sich ein allgemeines Ohnmachtsgefühl daraufhin ausbreiten würde. Und es gibt auch Anzeichen dafür, dass ich, es ist ein verbreiteteres Ohnmachtsgefühl innerhalb der Gesellschaft gibt, dass sich darin zeigt, dass es immer mehr Personen und Menschen gibt, die keine Nachrichtensendungen mehr zur Kenntnis nehmen wollen. Also äh, zu sagen, also ich will das eigentlich alles gar nicht mehr so genau wissen. Und das ist dieses Gefühl, ich kann ja eh nichts daran ändern. Und die Dinge passieren und lassen mich eigentlich in einer gewissen Ohnmacht zurück. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass seitdem wir diesen Krieg in Europa haben, wächst auch das Empfinden darüber, dass wir offenbar ein ganz wichtiger Teil dieses Kontinents in Deutschland sind. Also so eine Art emotionaler Geopolitik. Also dass man sagt, ja, wir sitzen hier in der Mitte dieses Kontinents und wenn man mal darüber nachdenkt, ja, wir haben ja auch die meisten Einwohner von allen Ländern in Europa und daraus die Idee zumindest schemenhaft sich entwickeln kann, wir werden uns in dieser Welt, die durch Rückkehren von Dingen charakterisiert ist, von, von denen man zumindest generationell von den meisten Nachkriegsgenerationen für unausdenkbar hielt. Da, glaube ich, ist jetzt ähm, für viele eine Art Verdoppelung von ihrer Realitätserfassung hat stattgefunden. Nämlich auf der einen Seite, dass es wohl offenbar auch Situationen gibt, wo man für seine Lebensform einstehen muss, in Modus der Konfrontation. Also das nicht mehr kommunikativ aufzulösen ist, an was man, von was man überzeugt ist und was man in seinem Leben für wichtig hält. Und auf der anderen Seite natürlich, man sieht, dass viele der Dinge, die den Einzelnen als Menschheitsprobleme vor Augen geführt werden und auch sich selber vor Augen führen, denken Sie nur an den Klimawandel,
0: das nur in Form einer kooperativen Lösung in der Welt hinzubekommen ist. Aber das klingt fast so, als ob der Zustand der Krise auch was Vitalisierendes für unsere Gesellschaft haben könnte. Das sehe ich in der Tat genauso. Ich glaube,
1: wir stehen im Augenblick vor einem für mich fast unglaublichen Zustand, der Augenblick ist sehr, sehr interessant, ich würde ihn als eine Rückkehr der Zukunft bezeichnen. Es ist nicht mehr so, dass wir in einer breiten Gegenwart leben würden, wo alles irgendwie gleichrangig sein kann, wo man immer neue problematische Vergangenheiten entdeckt, die aber wieder eine gleichrangige Bedeutung in einer immer breiteren Gegenwart gewinnen, sondern es gibt eine Zuspitzung im Hinblick auf Zukunft, dass nämlich Zukunft nicht mehr eine Sache ist, die einfach nur so passiert, sondern dass Zukunft etwas ist, für das man in einer gewissen Entschiedenheit für sich selber, aber auch für das Land und für die Leute, die einem wichtig sind, einstehen muss. Vielen Dank, Herr Bude.
0: Ich danke Ihnen. Also Krise folgt auf Krise, aber mit der Wiederkehr der Zukunft setzt Heinz Bude doch zumindest einen positiven Schluss. Mir wird in Erinnerung bleiben, dass resiliente Gesellschaften wie Schilfrohre sind, die schwanken können, nicht wie feststehende Eichen. Damit verabschiede ich mich für heute vom Podcast für Deutschland. Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.